0: Schloss mit Lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit Lustig, dem Podcast, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, mit dem wir dich aber auch da, wo du bist, in deinem Alltag inspirieren möchten. Und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Du siehst, wir sitzen hier vor dem schönen gelben Schloss. Wenn du uns hörst, dann lass dir das gesagt sein. Wir sitzen vor unserem schönen gelben Schloss und genießen äh, es hier und ich habe einen ganz besonderen Gast vor mir, nämlich den lieben Jan. Jakob alias Jasch Albrecht. Schön, dass du da bist, lieber Jasch. Danke. Sehr, sehr geil, dass du äh, in diesem Podcast dabei bist. Es ist heute dein Podcast-Debüt, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, wie ist das so für dich jetzt, äh, so das erste Mal hier mir gegenüber mit so einem Mikro- und Kopfhörern zu sitzen? Wie fühlst du dich gerade so? Nimm uns mal mit in deinen Kopf.
0: Ja, Mikrofon an sich äh, fällt mir nicht so schwer, weil ich auch sehr viel singe und gesungen habe. Aber so Podcast ist tatsächlich ähm, ganz interessant für mich. Also ich kann es gar nicht genau definieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was du danach ja. sagst. Da müssen wir dann auch noch mal reinhören, wie das jetzt dann für dich war quasi. Aber okay. freue ich mich, freue ich mich, dass äh, wir das erste Mal hier gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Cool. Mhm. Und ich freue mich ganz besonders, Jasch, weil du arbeitest jetzt ja seit einem Jahr kann man fast sagen, ja, oder? September. September, also noch nicht ganz ein Jahr, mhm. bei WDL. Du bist hier ähm, der Standortleiter zusammen im lieben Bernd und leitest den Betriebsbereich hier mhm. bei WDL und du bist quasi wirklich relativ neu. Also so, so cool. Und ich habe dich in dem knappen Jahr, dass du jetzt hier bist, dich und deine Familie so heftig zu schätzen gelernt. Die liebe Eliane war ja mhm. schon bei Schloss Wird Lustig hier mhm. auch mal vor meinem Mikro gesessen und äh, finde das so cool, dass ihr da seid, weil ihr bringt so eine Herzlichkeit rein, ihr bringt so eine, ja, so eine Tiefe rein. Das ist ganz, ganz besonders. Deswegen so Vielen schön, äh, dass du hier dabei bist. Und lieber Jasch, du bist, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Ehemann mhm. ähm, von der lieben Iliane. Du bist Papa von drei Jungs. Mhm. Äh, wie ist das denn so? Ich habe das deine Frau auch schon gefragt, wie es ist als Jungsmama. Wie ist es denn als Jungspapa mit drei Jungs?
0: Wie ist es als Jungspapa? Ja, das ist ja zunächst einmal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, man freut sich natürlich über jedes Kind ähm, und ähm, wir haben es auch nicht immer gewusst. Es ist ein Junge, es ist ein Mädchen.
1: Echt, so bis zur Geburt quasi, so überraschungsmäßig ja, das oder haben wir nicht Zeit, immer dann.
0: gewusst. Ich weiß nicht, bei welchem wir es nicht gewusst haben, ähm, äh, aber wir haben das tatsächlich ein wenig, ähm, wir wollten uns überraschen lassen, aber ich weiß echt nicht, bei welchem Kind das jetzt <lacht> so war. Und äh, ja, das wie, wie, deine Frage war ja, wie ist das so als Jungpapa? Ähm, Jungs sind ja anders als Mädchen. Ne? Ähm, und für mich, für mich war es natürlich auch eine Herausforderung, weil die Jungs, die gucken ja immer, was macht der Papa. Mhm. Ne? Die nehmen sich gerne den Papa wahrscheinlich auch zum Vorbild und das finde ich herausfordernd, also mhm. für mich ist es herausfordernd.
1: Inwiefern, weil du so denkst, oh, ich muss jetzt besonders gutes Vorbild sein oder warum stresst dich das oder warum ist das herausfordernd? Ja,
0: manchmal denke ich das tatsächlich. Ja, äh, manchmal denke ich, hey, jetzt hättest du aber mh, ja doch irgendwie ein besserer Vater für deine Jungs sein können, mal ein besseres Vorbild äh, sein können, äh, wenn wir irgendwie Stress daheim haben oder wie auch immer, wenn ich äh, ja nicht unbedingt so die Probleme löse, wie ich sie eigentlich besser wüsste, mhm. aber es nicht hinkriege. Ja,
1: krass. Und löst ihr das dann nochmal auf? Also gehst du dann nochmal hin und sagst, boah, Jungs, sorry, da lag ich gerade falsch oder das war gerade doof oder fällt dir das dann erst so viel später ein, dass es das dann keine Relevanz mehr hat? Oder wie gehst du dann damit um, dass dich das irgendwie herausfordert?
0: Nein, das kommt eigentlich relativ schnell, dass ich merke, wo mein Part an dieser ganzen mhm. Geschichte ist, ne? mhm. ähm, weil ich nicht unbedingt äh, von meiner Ursprungsfamilie her mh, das nicht unbedingt gelernt habe, mhm. dass viel geredet oder diskutiert oder ausgesprochen wurde. Ähm, und das ist das, was, wo ich einfach merke, ups, wenn es stressig wird, dass so alte Mechanismen greifen und der Kopf, der braucht dann immer noch so ein bisschen mhm. länger und dann kommt es tatsächlich ähm, eigentlich in den meisten Fällen, dass ich mich mit den Jungs nochmal zusammensetze und oh, sage, cool. Jungs, hey, ah, tut mir leid. Oh, ja, das aber das ist, ist
1: besonders, ich glaube, das ist so krass, das von seinem Papa zu hören, ein tut mir leid oder ein hey, Entschuldigung. Das finde ich richtig, richtig cool, weil mhm. auch Eltern dürfen ja Fehler machen. Okay.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. <lacht>
1: eigentlich schon.
0: Man weiß es ja auch in der Theorie, ne? Aber Ach, dann krass. möchte man doch... Ah, das ist nicht passiert.
1: Yes. Oh, ist yes, so cool. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir heute noch ganz viel über Familie reden werden. Mm -hmm. ähm, du hast so ein bisschen einen Akzent. Wo kommst du denn ursprünglich her?
0: Geboren bin ich in Kasachstan. Mm -hmm. Na, sieht man an meinen... Äh, nein. Ähm, geboren bin ich in Kasachstan und... Ähm, Dort äh, habe ich gelebt, bis ich drei Jahre alt war.
1: Ach krass, okay.
0: Dann sind wir nach Litauen gezogen. Oh wow. Na, und da habe ich weitere drei Jahre gelebt und mit sieben Jahren sind wir dann als russlanddeutsche Familie nach Deutschland ausgereist.
1: Krass, hast du, hast du da noch Erinnerungen dran, wie das für dich war, in Deutschland dann anzukommen? Mit sieben Jahren kann man sich ja dann eigentlich schon erinnern oder mit sechs, sieben Jahren?
0: Ja doch, ich kann mich ganz schwach sogar an, an Kasachstan erinnern. Ähm, da ein, zwei Begebenheiten. Litauen kann ich mich auch äh, dann natürlich mehr erinnern. Ne? Ähm, als Kind muss ich dazu sagen, ähm, auch wenn wir arm waren, eigentlich gut, wie alle anderen auch, da ne? man hat eben nicht viel gehabt. Und äh, mein Vater, der hat immer gesagt, Kinder, wir wollen nach Hause. Ne? Wir versuchen wirklich nach Hause, nach Deutschland zu kommen. Das war immer so, dass äh, dieser Satz, der bei mir hängen geblieben ist, wir wollen nach Hause. Krass. Und deswegen war Deutschland immer so unser Zuhause.
1: Ja, ja. Obwohl du da quasi noch nie warst. Vorher. Obwohl ich da noch nie <lacht> noch
0: nie war. Und ähm, ich habe das auch als Kind nie als nachteilig empfunden, dass wir arm waren, dass wir nicht, nicht viel Geld hatten, dass wir gerade so durchgekommen sind, dass wir unsere eigene Kuh äh, hatten, einen Garten. Äh, Mussten selber auch zum Teil versorgen und, und ein paar Hühner, haben wir gehabt. halt so ne? mhm. ein bisschen ländlich gelegen. Krass, haben wir und gelernt. weil deine
1: Eltern da so es geschafft haben, da gut drum arbeiten? oder wieso war das nie Thema? Weil es gibt ja andere Familien, da ist das Thema Geld und wenig Geld haben, Dauerthema. Mhm. Also, wie war das, wie haben es deine Eltern geschafft, dass das nicht so brisant ist?
0: Ich glaube, die haben das. Vermutlich in meiner Gegenwart nicht zum großen Thema einfach mhm. gemacht. Ja, ich kann mich an eine sehr glückliche Kindheit erinnern, ne? mit ganz viel äh, draußen spielen und, und die Freiheit. Und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass mir rein physisch irgendetwas gefehlt mhm. hat.
1: Gar nichts. Richtig cool. Krass. Ja. Und bist du? Ähm, ich habe jetzt einen neuen Begriff gelernt letztens. Der ist Froki. Kennst du den? Nee, fromme Kinder. Ah. Also Leute, die quasi schon immer irgendwie Jesus in dem Leben hatten oder das mhm. von mit der Muttermilch quasi schon schon äh, bekommen haben. War das bei dir auch so? Also kommst du aus einer, ein, hast du eine frohe Kindheit?
0: <lacht> ja, die habe ich, hab ich, tatsächlich. Ähm, wir äh, hatten, ich kann mich erinnern, meine ersten äh, meine ersten Kontakte so ähm, auch so mit, mit Freunden oder Gemeinde. Wir hatten so eine Art ich weiß nicht, ob das eine Hauskirche war, auf jeden Fall kann ich mich an ein, zwei Gottesdienste erinnern, wo wir mit zwei, drei Familien da im, im Wohnzimmer bei uns äh, Gottesdienst gefeiert haben. Also ich bin tatsächlich äh, so aufgewachsen, dass äh, Jesus das Zentrum ist.
1: Cool. Und wann hast du dann für dich entschieden, hey, das will ich auch? Äh, hattest du da so einen Moment, wo du sagst, hey, da habe ich es für mich festgemacht, das ist nicht nur der Glaube meiner Eltern, das ist auch mein Glaube? Oder, äh, ja... Wie war das für dich?
0: Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also wir haben, ich war zehn Jahre alt, ne? das heißt, wir waren schon in Deutschland, drei Jahre lang, und äh, es lief eine ähm, ja, eine Evangelisation, so haben wir das damals äh, genannt, und Freunde von mir haben gesagt, hey, ich ähm, entscheide mich jetzt für ein Leben mit Jesus und so, und die kamen dann zu mir und haben gesagt, hey, was ist mit dir eigentlich, willst du das nicht auch machen? Ne? Und ich war da irgendwie nicht so sehr angerührt von dem, mhm. in dem Augenblick. Und dann aber erinnere ich mich sehr gut äh, an einen Tag, da hatte ich ganz viel Unruhe mhm. irgendwie. Ne? Und da bin ich zu meiner Mama und habe gesagt, du Mama, ich habe irgendwie so eine Unruhe in mir und ich weiß nicht, was da das ist irgendwas komisch. Ne? Und da hat sie etwas ganz Großes gesagt. Sie hat gesagt, vielleicht ist es der Heilige Geist, der zu dir oh. redet. Ja. Um, und das ist etwas, wo ich jetzt im Nachhinein denke, pff, das war echt, echt stark von ihr, dass sie, dass sie das irgendwie nicht runtergespielt hat, sondern es ernst genommen hat. Mhm. Ne? Naja, und dann äh, ist da aber daraufhin nicht unbedingt sofort etwas passiert, aber wir hatten ja auch Kindergottesdienst jede Woche und auf einem Heimweg von einem Kindergottesdienst haben meine Jungs, meine Freunde auf mich eingeredet. <lacht>
1: <lacht> Wie süß ist das denn?
0: Voll eingeredet. Gesagt, ey, du musst auch dich für Jesus mit einem für ein Leben mit Jesus entscheiden und so. Und äh, ich habe so gesagt, ah meint er echt? Ah, ich habe schon gemerkt, es ist dran, ja. Jesus hat mich gerufen. Ich merke das, ne? Oder sind wir gerade auf dem Weg und dann sagt mein Kumpel, ey, guck mal, da wohnt dein Großvater. Wir können da gerade reingehen. Und dann kannst du das festmachen. Ja, wie lustig. ist ja voll on the spot. So, hey Opa, ja.
1: ähm, ich würde mich jetzt gerne entscheiden. Ja, für Jesus.
0: so, so war es auch. ne? Oder sind wir da hin und dann, ja, was, was wollt ihr denn hier und so? Und dann, ähm, dann habe ich gedacht, du Opa, ich möchte mich gerne... Das oh, für, Leben Jesus muss für ne? Opa aber schon krass gewesen sein. Das war, das war für ihn richtig krass. Oh. Ich weiß noch, wir haben uns hingekniet und haben gebetet und da ist etwas passiert in meinem Leben. Das weiß ich noch wie heute, dass da echt eine richtige Wiedergeburt stattgefunden hat. Eine Neugeburt so. Ne? Also wirklich, ich habe gemerkt, wow, da hat, hat das Jesus in mein Leben gekommen, da ist was ganz Neues plötzlich entstanden in mir. Also das war wirklich ganz, ganz eindrücklich für mich.
1: Oh, wie besonders. Richtig ja. cool. Hey, danke fürs Mitreinnehmen in diese Geschichte. Das ist ja mhm. richtig schön. Also warst du um die zehn?
0: Zehn et etwa, ja. ja. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Voll besonders. Wertvoll.
1: Krass. Richtig, richtig cool. Ähm, ja, Stolz hat ja gesagt, du bist Russlanddeutscher. Mhm. Und wenn ich was wirklich, also man muss wissen, du hast jetzt auch ein bisschen Schiss, weil ich habe dir schon gesagt, ich habe ein kleines Kennenlernspiel vorbereitet. Oh nein. Und Dann hast mhm. du schon deine Augen ein bisschen gerollt, habe ich gemerkt. Ähm, und du bist ja Russlanddeutscher und ähm, ich liebe ja die russlanddeutsche Küche. Mhm. Man sagt es ja immer so ein bisschen scherzhaft, aber es ist ja auch irgendwie wahr. Es ist einfach immer Hack in irgendeiner anderen Form von Teigtasche. <lacht> und ja. ähm, ich werde dir jetzt eine russlanddeutsche Speise nennen. Und du erklärst uns, was das ist, beziehungsweise welche Form von Hack in Teig, das mhm. ist ja. Also wir probieren es mal. Was sind Pelimeni?
0: Hackfleisch und Teigmantel. Ja,
1: richtig. Aber wie werden die gemacht? Wie werden die? Also wie werden? Wie wird das zubereitet? Also äh, jetzt nicht von vorne mit dem Teig. Das Teig und Hack nehmen wir mal dahin. Aber was passiert danach?
0: Mhm, danach. Also das wird auf jeden Fall. Äh, sind da mh, äh, wird das mit einem Rollholz wird das ausgerollt. Wird erstmal eine Teigebene gemacht und dann werden die kleinen in einer Pelimenica, das
1: muss man sagen, ne? mm -hmm. wird
0: dann, äh, werden dann die kleinen Hackfleischstückchen, Röllchen eben eingedrückt. Mm -hmm. ja, das ist äh, Hackfleisch mit Knoblauch und Zwiebeln. Also wirklich so mm -hmm. ganz, ganz mm -hmm. deftig. Ne? Und dann wird die andere äh, die andere Schicht drüber gelegt und dann wird mit einem Rollholz da drüber gefahren und gerollt und dann fallen die unten raus. Und das muss dann gekocht werden.
1: Gekocht. Also in äh, ganz normalem Wasser gekocht. Ja. Sehr gut. Das stimmt. Das ist sehr richtig. Liebe ich auch. Also ich liebe Pimeni. Ich esse die wie Studio am liebsten. Ich esse die am liebsten mit zerlassener Butter. Äh,
0: ich esse die gerne mit Schmand.
1: Schmand und Ketchup auch?
0: Äh, ja, Curry-Ketchup.
1: Mmh, Doch.
0: Krass. Lecker.
1: Mhm. Äh, ich kann die, also ich habe die noch von Hand geformt. Ich habe die auch schon gemacht und habe ich wirklich Von mit her? so einem Glas so ausgerollt und dann ich mit dem Glas so ausgestochen. Mhm. Also deine ist ja schon die Hightech-Version, wie du das sagst.
0: Ja, ich kenne das nur so. Echt? Ich habe also, ja. da wirklich so
1: hier mit so einem Gläschen und dann diese Dinger drauf und dann so Formen und so. es dauert 5000 Stunden. Ja,
0: da wirst ja, du ja nie fertig. Wenig Deswegen raus, ja. muss man da schon was haben. Okay,
1: nächste mhm. Teigtasche im äh, Hack-and-Teig-Mantel. Was passiert denn bei Chiboreki?
0: Ach du nein. Das so hieß das bei uns nicht, aber ich glaube, das sind so äh, Dinger, eben auch Hackfleisch, Zwiebeln und äh, deftig und das wird dann in einer größeren Tasche frittiert.
1: Mm -hmm, ja, ganz richtig. Hier steht, es handelt sich um eine flache, halbrunde Teigtasche, die gewöhnlich mit gehacktem Lammfleisch ah. äh, in heißem Pflanzenöl goldgelb gebraten wird. Finde ich Lecker. auch geil. Alles frittiert. Mein Lebensmotto ist auch ein bisschen Hauptsache frittiert. Mm -hmm, Schon auch mm -hmm. sehr, sehr geil. Okay, letztes. Was sind Piroggen?
0: Ja. Oh. Ich muss dazu sagen, ich koche ja echt nicht viel daheim. Also <lacht> wirklich wenig. Piroggen. Äh, Piroschki Heißt mhm. das vielleicht
1: Pirozki? Mhm. Ja, steht hier auch. Hm, aber
0: das wird auch frittiert. Ja. Würde ich sagen.
1: Auch das ist richtig. Mhm. Hier steht Piroschki oder Piroggen sind in erster Linie russisch gebackene. Ah. Also gebacken können sie auch werden. Oder frittierte Hefebrötchen. Also der Heißer Teig ein bisschen anders. In Bootsform. Mit einer Vielzahl von Füllungen. Aha. Ich habe die auch schon mal mit Spinat und so gegessen gefüllt. Ich habe die auch schon mal vegetarisch gegessen.
0: Gibt es die auch einen Süß? wahrscheinlich. Bestimmt. Nee, Bestimmt. Da kann man geil. alles machen.
1: Also das hast den Test bestanden, den russlanddeutschen oh. Test, ah, das war schon. <lacht> Bin ich aber froh. <lacht> ja wirklich, aber ich finde das ist schon eine sehr geile Küche. wenn es auch wirklich, also, Die Sachen schmecken auch irgendwie anders, auch wenn es eigentlich immer so ein bisschen die gleiche Grundform ist. Ja. Hast ja. du ein Lieblingsgericht in der russlanddeutschen Küche?
0: Ja, also meine, ich habe ja einige Schwiegerinnen und die kochen alle, das ist der Hammer. Ne? Und äh, besonders bei einer schwägerin die macht dann schon mal gerne ähm, äh, Mantel. Mhm. Das ist ähnlich wie Pilimeni. Mhm nur die werden von Hand auch gemacht und die sind größer. Also das ist Auch für gekocht mich, dann? Ja, die werden auch gekocht ja. oder gedämpft eigentlich mehr. Ne? Das sind so mehrere Schichten, die werden dann, äh, sind dann so formen und unten wird das Wasser heiß gemacht, dann werden die gar, gegart, gedämpft. Geil. soll ich dir was verraten? Richtig, richtig gut.
1: Ja. Ich bin nächste Woche mit Simon, meinem Mann, bei Jonas hinter den Kameras Aha. zum Mante-Essen eingeladen. Ah! Vielleicht bleibt hier noch was übrig für ja. dich.
0: Also wenn er so ein Ding hat, so eine Mantischnitzer, so heißt das Teil, dann muss er okay, mir das er, aber auch mal sagen. er schüttelt gerade so ein bisschen
1: den Kopf und macht so ein bisschen hin und her. Also ich ja. glaube, er hat sich da ein bisschen was anderes überlegt, aber geil, oder? Okay,
0: da ja, bin ich mal gespannt,
1: was ja. er macht. Ja, werde ich dir berichten. Vielleicht kriegst du, vielleicht kriegst du auch eins ab. Sehr, sehr cool. Wir werden Blicke ausgetauscht. <lacht> Die Dealer-Blicke. <lacht> Geil. Ey, so cool, Jasch. Also, äh, das ist so ein bisschen deine Herkunft. Und heute mhm. wollen wir genau auch mit darüber reden, über das Thema Familie. Äh, weil du für mich auch jemand bist, ich liebe deine Familie und dich zu erleben und wie du Familienpapa bist. Und das lebt. Und ich finde, was jetzt Familie rüberbringt, ist so eine Herzlichkeit. Ähm, und sowas so ein cooles Familienzusammenleben. Und das feiere ich schon sehr. Und deswegen freue ich mich da heute von dir, mhm. ja irgendwie auch lernen zu dürfen und einfach zu hören, was du zu, da so zu sagen hast. Und meine erste Frage... Ähm, die ich dir stellen möchte, ist, welche Rolle spielt denn Familie überhaupt in deinem Leben?
0: Familie ist das Wichtigste nach meinem Glauben. Nach meinem Glauben an Jesus war Familie das Allerwichtigste, der Familienzusammenhalt. Ich habe ja noch fünf Brüder und fünf Schwestern, also Großfamilie, und Familie ist immer ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinem Leben gewesen. Und ähm, Jetzt, wo wir eine eigene Familie gegründet haben, ähm, habe ich für mich selber ähm, habe ich auch gesehen: Ja, Familie kann ein Ort sein, in dem man sich sicher fühlt, mhm. in dem man so sein kann, wie man ist. Und das ist für mich wichtig für, für Familie. Man kann äh, mit seinen Schwächen und seinen Stärken kann man dort in einer Sicherheit miteinander leben, ohne die Angst zu haben, dass man gleich rausgeschmissen wird.
1: Cool. Okay, das heißt, es ist so für dich ein Ort, wo du möchtest, dass deine Kinder, deine Frau, dass du dich sicher fühlst, geborgen fühlst, voll mhm. irgendwie auch ankommst. Wie hat denn, würdest du sagen, deine Familie und da vielleicht auch deine Ursprungsfamilie beeinflusst, wer du heute bist? Also hat das einen großen Einfluss auf dein Leben? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der größte Punkt ist der, dass ich ähm, mich zurücknehmen kann. Mhm. Dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Ja, mhm. Dass es noch mehrere Familienmitglieder in der Familie gibt und ich ein Teil vom Ganzen bin. Ja. dass es nicht nur um mich geht.
1: Und das würdest du sagen, hast du, weil du fünf Geschwister hast, ähm, oder das hast du hast ja gesagt, nee, ich hab mhm. seit fünf hast du noch fünf Geschwister, sehr also zu sechs, hat dir das das beigebracht oder wo, Wie würdest du sagen, hast du das mhm. gelernt?
0: Ich habe noch zehn Geschwister, also fünf Brüder und fünf ah, Schwestern. Ah, ne? okay, ja. vorhin waren
1: nur die fünf Brüder. Ach, was? Ja, okay. genau.
0: <lacht> was war deine Frage? Nochmal? Ob du
1: dadurch gelernt hast, dass du nicht quasi der Nabel bist äh, das wichtige mhm. der Nabel der Welt. Hat dich das gelehrt oder hast du das jetzt erst in deiner jetzigen Familie mit deiner Frau gelernt oder wie würdest du sagen, hast du das gelernt?
0: Nee, das habe ich da schon gelernt. Ja, das habe ich da schon gelernt. Es ist wichtig gewesen, den, den anderen auch, auch zu sehen. Ähm, ne, das hat natürlich auch die eine Schattenseite, mhm. ja, äh, dass man vielleicht zu wenig auf das geachtet hat, was einem liegt, was einem Spaß macht mhm. und so. Das, äh, das kommt dann wahrscheinlich zu kurz.
1: Wie war das denn? Also ich stelle mir das total krass vor und ich frage mich, ob man da nicht auch irgendwie untergeht, gucken muss, dass man genug zu essen kriegt, den Topf nicht als letztes irgendwie an einem vorbeizieht und man irgendwie in so eine Fressneid. Ich habe ja nur eine kleine Schwester, mhm. aber wir haben und ähm, zwei große Geschwister, aber die haben da schon nicht mehr bei uns gelebt. Und ich muss sagen, ähm, ich habe Trotzdem in extrem Futterneid, auch wenn wir jetzt nicht so viele sind. Also ich teile alles gerne, aber ich merke, wenn mein Mann dann noch irgendwie was bei mir so mitessen will, das fällt mir schon schwer und Jesus erzieht mich da auch. Also ich merke und mein Mann auch. Also ich probiere das dann immer guten Herzens irgendwie abzugeben, aber kann das auch noch nicht so gut. Also ich frage mich, wie ist das dann mit so vielen Geschwistern? Also wie wirkt sich das auf einen aus?
0: Naja, ich habe das Gefühl, oder wenn ich darüber nachdenke, dass meine Mutter von morgens bis abends gekocht hat ne Krass. und gewaschen und so und äh, sich um alles gekümmert hat. Also ich hatte echt nie das Gefühl, da, da fehlt mir irgendwas. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir uns mal gekabbelt hätten, weil da irgendwie zu wenig auf dem Tisch war. Vielleicht hat es auch mit mir als Person zu tun. Ich weiß nicht, also ich kann mich an keine Situation erinnern, tatsächlich ähm, wo es mir schwer viel zu teilen. Mhm. Vielleicht äh, wissen meine Geschwister mehr <lacht> davon zu berichten, aber ich kann, kann mich echt an keine Situation erinnern. Ne? So dieses Abgeben war, ist für mich wichtig. Das habe ich jetzt. Bei den Kindern jetzt gemerkt, ne? für mich war immer das Schönste, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, bevor ich hier gearbeitet habe, die Kinder noch klein, da kam ich um vier, fünf, sechs Uhr nach Hause und dann hat es erstmal Abendbrot gegeben und dann erstmal den Kleinen auf dem Schoß und dann hat es ja, etwas Warmes gegeben dann für mich. Mhm. Ne? Und die wollten natürlich auch was Warmes, das war für mich das Schönste, den auf den Schoß zu nehmen und erstmal ein bisschen füttern, dass die dann eben auch noch ein bisschen von dem warmen, leckeren Essen von Mittag noch haben dürfen. Oh. Das ist das, was was mir irgendwie wichtig auch immer war. Die Teil. Die teilen irgendwie, ja.
1: Krass. Wow, also ich, ich also mich beeindruckt, dass man so vielen Geschwistern auch zu überlegen, wie lange deine Mama schwanger war, so am Stück in Jahren. Das ist ja schon auch eine wilde, eine wilde Zahl. Ja, ja. Äh, richtig, richtig crazy. Und ähm, wie ist es so heute noch? Habt ihr alle noch so Kontakt miteinander? Habt ihr dann Riesenfamilienfeste, wo ihr einen Dorf mietet, damit alle mit ihren Kindern und Enkeln und so unterkommen? Oder wie gestaltet ihr dieses Großfamilienleben irgendwie heute?
0: Ja, das ähm, ist ja auch so, dass das so langsam. Äh, ein wenig weniger wird, weil auch ähm, meine Geschwister haben ja ihre Familie und die mhm. werden größer. Ja? Ja. Ich, ich, ich habe äh, über 30 äh, Neffen und Nichten ja, ja. Und, und, äh, und, und so wachsen die Familien auch. Aber wir haben meistens an Weihnachten haben wir eine Feier äh, und meine Mutter hat kurz nach Weihnachten Geburtstag, dann wird das meistens miteinander verbunden. Ne? Meine Mutter ist jetzt 83 wird jetzt, nee, vier, ja, sie wird äh, 84. Und ähm, sie ist geboren 38. Krass. Sie ist 85, Entschuldigung. Genau. Und, ähm, und so versuchen wir schon, uns zu sehen, einmal im Jahr. Ich bin auch der Einzige, der nicht in meiner alten Heimat wohnt. Sonst sind alle da.
1: Wirklich. Hm. Das ist auch ein bisschen Klischee, muss ich sagen. Echt? Ja, würde man, also würde ich jetzt von Russland Deutschland so ein bisschen klischeemäßig sagen, dass sie alle so in ihrem Clan bleiben.
0: <lacht> ja, ein bisschen ist es vielleicht so. Oder? Ja, das hm. ist schon, schon auch ein bisschen typisch. Ja,
1: ja krass, ey. So crazy. Ja, das ist ein Fakt, den wusste ich, glaube ich, so noch nicht über dich. Ich habe einen deiner Brüder immer kennengelernt, hier in unserem Burgfest. Mhm. Und, übrigens, kleiner Shoutout und herzliche Einladung. Wir haben ein extrem geiles Burgfest äh, am mhm. zweiten Adventswochenende mhm. äh, im Dezember. Und äh, genau, da habe ich den kennengelernt. Also schon super cool. Aber dass du so viele Geschwister noch hast. Holla, die Waldfee. Mhm. stelle ich mir echt, also da war auch immer Party bei euch. Stell dir mal vor, da muss mhm. ja nur jeder einen Kumpel mitbringen. Oder eine Freundin. Dann hast du ja doppelt so viele gleich.
0: Ja, meine Mama hat schon manchmal Stress gehabt. Ne? Ich, ich erinnere mich schon. Mein Bruder war damals auf der Bibelschule. Und dann, wie das dann so ist, ne? als, als junger Mann, dann schleppt man ja auch gerne mal so ein paar Leute mit. Und dann, oh, dann kommen noch zu den eigenen mhm. Kindern noch einige andere dazu. Der hat schon manchmal Stress gehabt. Aber die das hat das ist immer, echt krass. immer gut gemacht.
1: Coole Mama, ja. ey. Wow. Ja, cool. ähm, Jasch, jetzt bist du ja selber Papa mhm. von den drei Jungs. Wie würdest du sagen... Lebst du deine Vaterrolle? Also was ist dir da wichtig? Worauf probierst du da irgendwie zu achten? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, was dir wichtig ist. Zum einen äh, teilen, mhm. ähm, zum anderen sich auch mal entschuldigen, und um zu sagen, boah, da, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber was ist dir noch wichtig? Wie lebst du diese Rolle?
0: Ähm, für mich ist wichtig, dass, dass ein Kind ob, ob äh, Sohn oder Tochter eigentlich egal, lebensfähig ist. Ne? Und zur Lebensfähigkeit gehören Basics. Mhm. Und die Basics, die versuche ich meinen Kindern zu vermitteln. Ne? Und 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 ein Basic ist auf jeden Fall ähm, eben das, was Jesus uns sagt. Ähm, ein Punkt für mich ist, eine achte den anderen höher als sich selber. Mhm. Kommt vielleicht auch aus meiner Kinder so ein bisschen. Dass sie einfach merken, hey, sie sind ein Teil von vielem und sie können ihre Fähigkeiten, ihre, ähm, ihre Gaben und alles das, was sie so mitbringen, können sie mit in die Familie einbringen. Ja? Mhm. Wir haben jetzt auch so eine kleine Musikband äh, gehabt, ne? als wir noch in der alten Heimat waren, wo wir miteinander Musik gemacht haben und so. Und da ähm, hat ja jeder so ein bisschen sein, seins eingebracht, was er so ein bisschen mhm. kann. Ne? machen sehr gerne Musik miteinander. Und ähm, das ist für mich wichtig, dass sie lebensfähig werden, dahingehend, dass sie dass sie sich nicht als den Nabel der Welt sehen, sondern dass sie wissen, hey, ich bin ein Teil von vielem, aber ich bin wichtig, ich bin trotzdem mhm. einzigartig, ich bin individuell. Und da habe ich ja zum Glück meine liebe Eliane an der Seite, die da mir so viel Gutes ähm, ja, auch beigebracht hat durch ihre Erziehung, das, was sie von daheim mitbringt. Mhm. So versuchen wir einfach das Gute, was sie mitbringt, das Gute, was ich mitbringe, irgendwie zusammenzuschmeißen. Ähm, und für meine Jungs vielleicht eine Sache noch, mit die mir wichtig ist, dass sie dass sie ehrlich sind. Mhm. Also Ehrlichkeit ist für mich auch so ein ganz großer Punkt, äh, wo ich als Kind, ähm, ich war nicht so sehr ehrlich ja, ich, also, du hast
1: einfach krumm gelogen oder wie würdest du sagen, warst du nicht so ehrlich? Ja, ich
0: habe mich, hab mich eigentlich äh, versucht, so aus äh, schwierigen Situationen hinaus zu Schlängeln manövrieren, so. hinaus zu ne? Wenn es dann ungemütlich wurde ähm, oder so, dann, dann habe ich versucht, ähm, dem irgendwie ähm, also dem zu, vermeiden. zu entgehen.
1: Würdest du aber sagen, das ist es wirklich eine Lüge oder eher was zu vermeiden, was sich rauszunehmen irgendwo?
0: Ja, sicher, auch zu, zu vermeiden, ja. Ich meine, äh, gerade so Themen, ähm, gerade so Themen wie, wie Sexualität zum Beispiel, mhm. ne? ähm, ist da ist immer so ein Punkt, mich, also. Man hat uns in unserer Generation nicht irgendwie aufgeklärt daheim, also bei uns, ne? Mhm. Äh, man hat sich seine Aufklärung irgendwie anders geholt und das war so Scham, mit Scham behaftet, dieses ganze Thema Sexualität zum Beispiel. Ne? Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe: hey, das will ich anders machen. Ne? Das, ich würde mir so wünschen, dass meine Kinder, dass meine Jungs ähm, sich nicht schämen, wenn sie über Dinge. Die mit Sexualität zu tun haben, reden. Mhm. Ja? Und weil das so Scham, mit Scham behaftet ist, dieses Thema, war das für mich immer so ein Ding, dass ich gedacht habe: Ey, das wünsche ich mir so sehr. Und ich glaube, wenn ich meine Jungs jetzt anschaue, ne, die sind ja jetzt, der Noah wird jetzt 17, 14 ist der Pete und der Lucky ist 12. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir eine sehr große Offenheit haben. Ja? Cool. Ich habe das Gefühl, dass da. Eine Ehrlichkeit da ist, weil sie auch ganz früh damit angefangen haben. Ähm also uns Dinge zu erzählen, was da so in der Schule läuft. Ich habe auch ganz früh schon gefragt, hey, ähm, wie geht's äh, euch? Ne, wie geht so, die ganze Handygeschichte und so und so und so weiter. Hat dir mal irgendwie jemand was Verstörendes vor die Nase gehalten oder irgendwie sowas, ne?
1: Also einfach immer wieder zu thematisieren, um klar ja. zu machen, hey, da gibt es keine Tabus in unserer Familie, wir reden darüber. Richtig. Also wir sind da ehrlich miteinander und man darf das aussprechen.
0: Genau, es ist nicht etwas, was man unbedingt verbergen muss, wo peinlich ist oder sowas, mhm. ne? Und das ist mir, das gehört für mich zur Integrität dazu, dass es, dass ich einfach die Dinge, die komisch sind, die problematisch sind, mhm. dass ich sie ansprechen kann, um das zu klären, um frei zu sein.
1: Richtig, richtig cool. Ja. Wow, voll besonders. Und ähm, wie ist das für dich? Was, was würdest du sagen, ist vielleicht für dich auch an Familie herausfordernd oder auch an, an, an Papa sein, an Familie generell? Ich meine, da kommt ja ein Haufen Menschen zusammen, die, mhm. ich finde, das schon in Ehe. Ähm, da kommen ja zwei Menschen zusammen, die komplett anders sind ähm, mhm. und dann auch erstmal ihr Leben anders gestaltet haben, unabhängig voneinander und dann kommen die auf einmal zusammen und da muss man sich ja, wo immer Menschen intensiv Zeit zusammen verbringen, finde ich, kommt, ist es herausfordernd, egal mhm. ob jetzt in Ehe oder, oder so, aber auch in Familie. Also was, was würdest du sagen, ist da irgendwie auch herausfordernd für dich?
0: Ähm, herausfordernd ist ähm, für mich, äh, wenn ich jetzt drüber, drüber nachdenke, äh, wenn wir jetzt als Familie äh, spielen wollen.
1: <lacht> <lacht> also so, es geht um einfach Spieleabendspiele.
0: Spieleabendspiele, ne? Ich habe bei mir nämlich so ein Ding, was Spiele angeht. Ich spiele eigentlich ungern,
1: Okay. Ne? Mhm. Weil ich ja, irgendwie, äh, ja,
0: irgendwie keine, keine Ahnung, irgendwie spiele ich nicht so gerne. Für mich sind Spiele sehr herausfordernd. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Ding, aber ähm, weil meine Jungs auch gerne spielen, ne? Und der Lucky, der will immer mit mir spielen. Oh. Und dann äh, ist es für mich immer so, okay. Ja, gut. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, was das was anderes, was herausfordernd ist, ähm, wir äh, jetzt hier bei WDL, äh, merke ich, die Jungs, äh, die werden immer selbstständiger. Mhm. Wir haben immer weniger Zeit miteinander. Mhm. Oh, äh, die krass, haben, die ja. haben ihre, ihre eigenen Freunde. Und dann denke ich manchmal, oh, beim Noah zum Beispiel, ne? habe ich ihm genug beigebracht? Ja, mhm. Habe ich ihm genug vermittelt? Mhm. Ist ja schon soweit. Darf, darf, <lacht> darf ich ihn fliegen lassen? Gut, er ist ja noch sicher zwei Jahre da. Ähm, aber das ist so für mich her herausfordernd zu überlegen, hey, haben die Jungs das, äh, das mitbekommen? Eine andere Sache ist, als wir hier hingezogen sind, darf ich meine Jungs aus ihrem festen sozialen mhm, Netzwerk krass. herausreißen? Ja. ja. Und schaffen wir das? Ihr habt ja nicht um die Ecke hier... gewohnt,
1: also das muss man mal dazu sagen, ihr habt, genau. ihr habt in einem anderen Teil von Deutschland gelebt und dann war das ja eine komplette Veränderung. Also war ja raus aus mhm. allem, was die, ihr kanntet, alte Gemeinde, alles habt ihr hinter euch gelassen und seid hier neu hergekommen. Das ist ja schon krass.
0: Ja, und das war meine Angst ein wenig. Packen die das? Mhm. Ja, und das haben wir ganz viel mit Gebet begleitet, auch äh, versucht, auch hier sich nicht so sehr in die Arbeit reinzuschmeißen, dass man keine mhm. Zeit für die Kinder besonders jetzt im ersten Jahr. Und ähm, ich glaube, speziell Eliane hat da Großartiges geleistet. Also, sie ist da sowieso eigentlich würde ich. Ich würde sagen, sie ist echt da so der Fels in der Brandung. Oh, wie schön,
1: dass ja. du sie so erst. Das finde ich ganz besonders.
0: Ja, also, ich äh, glaube, ich, ich, ich glaube, es ist auch sehr realistisch so. Oh. Es ist tatsächlich so. Genau. Ähm, ja, und was eine Sache noch, die herausfordernd ist. Die aber schön ist, eine schöne Herausforderung ist. Ich habe ähm, damit vor zwei Jahren etwa angefangen oder vor drei sogar, das war vor Corona, äh, dass ich so einen besonderen Abend mit den Jungs mal einmal im Monat mache. Ne? Oh, mit jedem, Einzel. so, jedem Einzelnen. Mit jedem Einzelnen. Mit jedem Einzelnen. Schaffe ich jetzt gar nicht mehr. Aber damals, äh, als ich so geregelte Arbeitszeiten hatte, war das einfacher. Und das war für mich wichtig, irgendwie so einen Papa-Luki-Tag, Papa-Petit-Tag, Papa. -Luki -Tag, hm. Papa Noah-Tag zu machen und dass wir dann einfach abends mal weggehen. Ne? Mit Noah war ich hier schon, schon Billard spielen zum Beispiel, am Abend sind wir mal los und, und haben ein bisschen was, was gegessen, getrunken, haben Billard gespielt und sich unterhalten dabei. Ne? Einfach so Zeit miteinander zu verbringen und das ist herausfordernd, äh, sich diese Zeiten zu mm, nehmen. Okay, krass, das ist einfach ja. zu sagen, hey, jetzt jetzt machst du das. Jetzt
1: priorisiere ich das, ja. jetzt streiche ich andere Sachen Richtig. raus, jetzt müssen die muss die Arbeit mal ruhen und jetzt mache ich das.
0: Ja, weil es ist ja entweder so Hauskreis oder ich, ich, ich weiß nicht was. Ja. Und da einfach zu priorisieren, das ist für mich herausfordernd.
1: Wow, krass. Boah, ich finde das so besonders, was du erzählst und so besonders, wie ihr Familie lebt, habe ich ja schon gesagt. Und wenn man das jetzt aber hört und sagt, boah krass, so ein Papa wie den Jasch, den hätte ich mir immer gewünscht, der so mich priorisiert, der so ähm, Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Tage macht, der ähm, mich sieht, der eine Ehrlichkeit möchte, der sich nicht scheut, Themen anzusprechen, der sich auch mal entschuldigen kann und das ist ja mega wünschenswert, wenn es jemand das jetzt gerade anhört und denkt, boah krass, das wünsche ich mir eigentlich, hm. aber ich habe das nie gehabt und ich vermisse sowas. Ich, ich leide darunter. Ich habe eine ganz verkorkste Familie. Ich weiß nicht, äh, ja, also bei mir ist das Konzept Familie nicht so aufgegangen. Also wenn jetzt jemand das so, so von sich sagen könnte, was würdest du da sagen? Also was würdest du da vielleicht auch Väterliches irgendwie so reinsprechen? Und äh, was, was würdest du der Person sagen?
0: Das ist eine nicht einfache Frage. Mhm. Ich glaube, ich würde ich würde erstmal selber viel fragen. Mhm. Ich würde fragen, ähm, was die Person erlebt hat, warum diese Person das so erlebt hat, wie sie es erlebt hat. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es dafür eine, eine Standardantwort mhm. gibt. So und so musst du es machen. Ja, da kommt so viel, so viel zusammen. Für mich. Für mich war wichtig zum einen, meine, meine, meine Beziehung zu Jesus ist für mich immer die erste Priorität gewesen. Mhm. Und, und das ist das, was ich glaube, so diese, diese Liebe, mhm. die Jesus uns vorgelebt hat und die er auch in uns hineingelegt hat, mhm. dass diese Liebe zum Tragen kommt. Dafür braucht, es, ähm, dafür braucht es einfach Zeit mit mhm. ihm. Und das hatte ich sehr viel als, 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 als Jugendliche auch, ne? Dass wir wirklich ganz, ganz viel unterwegs waren und Jesus war echt ähm, immer sehr, sehr wichtiges Thema in meinem Leben. Was kann ich so jemandem sagen, der es nicht hatte? Ich glaube, äh, Vergebung ist der wichtigste Punkt. Mhm. Ja, ich muss, ich, ich habe auch einiges. Aufgearbeitet aus meiner Kindheit. Ne? Mhm. Ja, und äh, bei uns war auch nicht alles Gold, was da geglänzt mhm. hat. Ja, es gab auch wirkliche Probleme und Schwierigkeiten. Aber da Vergebung auszusprechen, ne, dem Vater zum Beispiel, mh, da habe ich ein Get-Free-Seminar zum Beispiel gemacht. Ja? Und, und äh, bin, äh, bin der Sache mal nachgegangen und habe gedacht, hey, warum habe ich so komische, äh, warum habe ich so komische Charakterzüge, warum ähm, habe ich Probleme, wirklich mhm. Probleme mit, äh, mit Themen wie, 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 ähm, wie Zorn und so. Mhm. Ne? Das habe hab ich ganz, ganz viel mit zu tun gehabt. Ähm, habe ich jetzt manchmal immer noch. Und da Vergebung aus Ich glaube, Vergebung ist ein Punkt ähm, und da muss man herangeführt werden. Ne? Was ja, aber man
1: kann ja, also ich glaube, gerade wenn ich denke, boah, da hat jemand einen gewalttätigen Vater oder, mhm. oder hat Missbrauch erlebt, ich glaube da, vielleicht wenn so jemand gerade hört, ja, da musst du vergeben, dann klingt das erstmal so, als würde man über irgendwas so drüber wischen, mhm. so ähm, Das nicht akzeptieren, was da passiert ist und einfach sagen, hey, du musst du vergeben. Mhm. Aber ich glaube, was du jetzt, äh, wo du gerade hingehst, mit der muss man herangeführt werden. Mhm. Ich glaube, das ist Genau das ist, ist ein Prozess. Und auch, ich glaube, was ich so spannend finde oder auch wichtig finde: hey, man darf diesen Schmerz, also man darf es sich auch einfach mal eingestehen: das war scheiße. Mhm. Das war einfach nicht geil, das mhm. war nicht cool. Ähm, oder da, da, da haben meine Eltern vielleicht einfach missgebaut. Ja. Und diesen Schmerz auch einfach mal fühlen und diese Trauer fühlen. Ich glaube, das ist voll, voll wichtig vom Prozess. Und dann denke ich aber wie du und siehst, wie du, boah, und dann irgendwann eine Vergebung kommen. Und ich glaube, für die Vergebung braucht es ja auch den anderen nicht. Also, ja. ähm, sondern man selber braucht braucht das für sich, um da an Heilung ranzukommen. Und das finde ich einen spannenden Punkt, was du gesagt hast. Da mhm. muss man rangeführt werden irgendwie.
0: Ja, ich habe ich hab ja ganz oft als, als Jugendlicher dann auch, ja, ich vergebe, ich vergebe, ja. Aber die Gefühle und das, was man erlebt hat mhm. über, über die Jahre, das ist dann nicht weg. Das mhm. muss irgendwie heil werden. Ja. Und ich glaube eben, der Heilungsprozess, der ist bei jedem anders natürlich. Aber konkret Dinge ansprechen, auch mal wirklich aussprechen zu können und zu sagen, hey, da hat mein Vater richtig Mist gebaut. Mhm. Ja, das auch mal, auch mal auszusprechen und zu sagen, das war wirklich schlimm, das hat mir sehr weh wehgetan. Ne? Und da die Vergebung mhm. auszusprechen und zu sagen, ich, ich äh, trage das aber nicht mehr nach, weil mhm. ich bin derjenige, der trägt. Wenn ja. ich etwas nachtrage. Mhm. Ne, und, und Vergebung und Versöhnung sind ja auch nochmal zwei Worte, die hängen zwar schon irgendwo miteinander zusammen, aber ich glaube, dass Versöhnung stattfinden kann, kann es noch äh, einen Prozess eben mhm. länger brauchen, als vielleicht so dieses innerliche, ja, ich bin durch, ich habe vergeben. Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
1: Voll. Und ich glaube auch, und ich merke das so auch in meiner Ehe, da kamen nochmal so viele Sachen hoch, die einfach unverarbeitet waren von Dingen, die ich erlebt habe oder auch ich finde, wenn man in eine eigene Familie startet oder da irgendwie denkt, hey, irgendwann wollen wir Selbstfamilie gründen, mhm. dann sich zu sagen, hey, was will ich auch und es ist mein Anreiz auch zu sagen, was muss ich noch aufräumen mhm. aus meiner Geschichte, aus meinem Leben, um gesund in Familie zu starten, um zu gesunden als Mama, um Sachen, die ich erlebt habe, nicht auf meine Kinder zu übertragen oder weißt du so gerade, was du sagst, das Zornbeispiel, da zu sagen, mhm. hey, das will ich nicht, dass mich, dass ich das in meine Familie bringe, mhm. weil es kann verletzen das kann. Äh, andere können zu Schaden kommen. Deswegen, das heißt, ich will das Thema aufräumen. Mhm. Und das finde ich so einen wichtigen Ansatz, gerade wenn man aus einer, ja, wenn man irgendwie eine schwierige Ursprungsfamilie hat oder mhm. nicht so, so gut geprägt ist. Mhm.
0: Ja, das habe ich ja äh, jetzt noch manchmal. Mhm. Ja, gerade gestern hatte ich so eine Situation mit dem Lucky zum Beispiel. Äh, da hat mich einfach was geärgert, ja und dann habe ich gemerkt, wie dieser alte Zorn mhm. plötzlich hochkam, ja, und und ich habe mich echt über mich selber erschrocken, Ich habe gesagt, Scheiße, kann ja nicht sein, ne, ähm, und da wirklich wieder zurückzukommen und zu sagen, Jesus, oh, hilf mir einfach, ja. <lacht> ah, hilf mir einfach, ne, und ähm, habe das dann auch klären können. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich etwas verstanden habe, finde ich, weiß, ich will es anders machen. Mhm. Dass es auch von jetzt auf gleich klappt, ja, das ist auch das ein Weg. Das wäre doch mal
1: geil, oder? Wenn es oh, einfach gut. was gecheckt und dann zack, bumm. Krass. Ja, ey, ja. Yes. ja so ähm, ist das leider nicht. Ich, eine Frage, die mich noch interessieren würde, du bist ja tatsächlich so ein bisschen Kulturenmischling. Du hast mhm. ja gesagt, so, du kamst dann nach Deutschland, du warst dann irgendwie in Kasachstan geboren, dann nach Litauen, dann Deutschland und dann ist ja auch deine Familie, deine Eltern geprägt in Kasachstan. Ähm, das heißt, du bist so ein Kulturenmischling. Mhm. Würdest du sagen, daraus hat sich eine Prägung ergeben, die deutsche ähm, Kinder oder auch ja, Deutsche so nicht haben? Oder auch gewisse Konflikte vielleicht, die sich da ergeben haben, die so Leute aus Deutschland, die hier geboren und aufgewachsen sind, so nicht haben? Einfach, weil du so Kulturen vermischt. Oder in dir Kulturen sich so vermischen.
0: Mhm. Ich muss natürlich sagen, mit sieben Jahren bin ich ja nach Deutschland gekommen. Mhm. Ja. Und die russlanddeutsche Kultur ist ja auch nochmal eine andere als eine mhm. russische Kultur. Mhm. Und die russlanddeutsche Kultur ist auch eine andere als eine rein deutsche Kultur, mhm. wenn du hier aufwächst. Ne? Und ähm, ich glaube, das, was gut ist, was, ähm, was prägend ist, ist der Zusammenhalt. Mhm. Ja, Den Zusammenhalt, den haben wir... Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, als wir hier mit einigen Familien 1979 hier äh, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, da war einfach der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Äh, nicht nur der Zusammenhalt in der Familie, sondern auch, auch so, äh, dass, man, dass man Freunde hat, dass man mhm. einen Kreis hat, dass man eine Gemeinde hat, dass man, dass man äh, Leute hat, wo man sich wohlfühlt. Also dieser Zusammenhalt, äh, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig prägend gewesen. Das hat das ist die, äh, das ändert sich äh, jetzt auch mit den, äh, mit den Generationen, die jetzt aus diesen russlanddeutschen Kreisen kommen. Ne? ändert sich das auch ist wieder anders. Das
1: mhm. also, heißt, Du würdest sagen, das war ein zentrales Ding irgendwie, was du mitbekommen hast oder einen Wert, den du da mitbekommen hast, einfach so ein Familienzusammenhalt, mhm. der sich jetzt so wie es klingt, auch auf deine eigene Familie überträgt oder auch in deiner eigenen Familie so präsent ist. Gab es dann auch Konflikte, die du sagen würdest, ihr hattet aus einer Kultur ein Mischlings Mischling sein, die jetzt andere so nicht gehabt hätten? Also ich muss da gerade an meine eigene Geschichte denken und ähm, ich bin ja auch so ein bisschen Kulturmischling und ich merke, die Kultur meiner Ursprungsfamilie ist eine Schamkultur, also da ganz viele Sachen, die nicht angesprochen werden, mhm. ähnlich wie du es gesagt hast. Und die deutsche Kultur ist ja eine Schuldkultur, also wo ganz mhm. klar mhm. gesagt wird, hey, Jasch, baue deine Hecke nicht so nah an meinem Haus, das ist drei Millimeter <lacht> über der Bebauungsgrenze. Mhm. Äh, und dann wird es ja direkt angesprochen, nicht über fünf Nachbarn und drei Ecken und zwölf Schilder oder so. Ähm, Gab es da auch sowas? Also das hat tatsächlich schon in meinem Leben oder führt auch immer wieder in meinem Leben zu Konflikten, weil sich das auf meine Streitkultur auswirkt, weil ich da mit andere Sachen mitbekommen habe von zu Hause, die ich jetzt probiere umzulernen. Und wie du gesagt hast, das passiert nicht von heute auf morgen. Gab es da sowas auch irgendwie, woran du dich erinnern kannst oder irgendwas, wo du sagst, dass dieses kulturenmischling sein sorgt dafür Konflikte?
0: Ja, das haben wir bei uns also zwischen Eliane und mir hat es da viel Konflikte gegeben, Ach, was, das, was das angeht. Sie ist ähm, in einer sehr offenen Kultur aufgewachsen. Ich meine damit, dass sie äh, Dinge angesprochen haben, ne? dass da auch mal eine Tür geknallt wurde und dass da auch mal einem wirklich die Meinung mal geradeaus gesagt wurde. Ähm, bei uns in der, in der Kultur hat man eher, ähm, eher hierarchisch gedacht ja Eher so, ich halte mich jetzt mal, jetzt mal mhm. zurück, da sage ich, sag ich jetzt erstmal nichts, da muss ich jetzt erstmal aushalten. Und da sich zu treffen, mhm. das ist herausfordernd gewesen, aber wir haben da immer irgendwie haben wir da einen guten Weg gefunden. Ich glaube, so ein bisschen auch gelernt zu haben, dass es gut ist, Dinge klar anzusprechen, mhm. wenn die in der Luft hängen, das geht trägt zur Klarheit bei ja, und das, das hilft.
1: <lacht> Ungemein. Das darf ich auch wirklich voll lernen. Krass, ja, ey. Dass man
0: da nicht, sich nicht ähm, alles irgendwie passiv mhm. über sich ergehen lässt und dann ähm irgendwo entscheidet dann irgendjemand. Mhm. Ja? Sondern dass man da echt reingeht ne? mhm. und Verantwortung übernimmt. Ja,
1: das stimmt. Ja. Absolut. Krass, ey. Und äh, das ist ja super spannend, äh, dieses Kulturenmischling mischling sein. Das finde ich echt, echt äh, krass. Ähm, hast du denn, wenn man jetzt so überlegt, eigene Familie zu starten, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das sollte man beachten, wenn man eigene Familie startet?
0: Man sollte sich vorher ein paar Gedanken auch machen. Das ist gut. Ja, wir haben, bevor wir Familie gestartet haben, hatten wir die Gelegenheit, das hat nicht jeder, aber wir hatten die Gelegenheit, fünf Jahre ähm, so als Paar, ohne Kinder zu leben. Mhm. Ne? Das konnten wir. Iliane war da noch im Studium und wir haben einfach gesagt, die Zeit, die nehmen wir uns jetzt. Sie mhm. ne? äh, ist ja jünger als ich. Und wir haben viel gelesen. Mhm. Lesen ist sehr wichtig.
1: War lesen ein Codewort für Sex oder war lesen, wirklich lesen? <lacht>
0: du bist gut. Äh, nee, also ich meine jetzt wirklich äh, lesen. Ne? Äh, ja, äh, wirklich, lesen. wir haben so viele Beziehungsbücher haben wir gelesen und weil Eliane so gerne liest. Ne? Wir haben ja Kilometer gemacht, äh, ganz viele Kilometer in Deutschland. Readers hey, are readers,
1: also äh, das ist ja eigentlich ganz geil. Ja,
0: eigentlich schon. Ich ja. selber, ich bin ja überhaupt keine Leseratte.
1: Ja, da hatte ich Eliane, hat da hat dich zu einer gemacht, scheint mir.
0: Ja, auf jeden Fall lese ich mehr, sagen mhm. wir mal so. Ne? Ich bin noch keine Leseratte, ich lese mehr, als wie ich vorher gelesen habe. Und ähm, sie liest halt gerne vor. Und wenn wir unterwegs sind, stundenlang im Auto... Heute noch. Ne? Morgen geht es dann wieder auf die Autobahn zum Beispiel. Da fahren wir zum Kurs. Da wird sie mir wieder vorlesen. Ja, ne? bestimmt zwei, drei
1: Stunden vor. Hey, wie cool vor, ist das ja? denn? Und dann, auch mit euch will ich auch mal Autofahren ja, und ja, eine Folgenlese bekommen von Eliane. Ja,
0: sie liest auch sehr gut. ne Und ähm, das ist etwas, was wichtig ist. Also lesen ähm, ist ganz wichtig. Und dann sich auch über, ja, über verschiedene Erziehungsmethoden sich auch informieren. Mhm. Äh, was wichtig ist, wenn es die Möglichkeit hat, nicht jeder hat sie, aber irgendwie ein paar zu kennen, irgendwie so Vorbilder. Mhm. Ja, ja? Das finde ich richtig gut. Ja. Irgendwo, wenn, wenn du Menschen hast, die ein bisschen weiter sind, die schon die Schritte gegangen ja. sind, wo du jetzt hin ja. willst, sich solchen anzuvertrauen, sie vielleicht als Mentor zu nehmen und mit ihnen über Dinge, über Probleme zu reden. Mhm. Also das, das auf jeden Fall. Und
1: sich das auch zu trauen, also nicht zu denken, boah, bei uns läuft jetzt schief und mein meine Ehe ist kompliziert oder wie auch immer, sondern wirklich zu sagen: Hey, ich traue, wir vertrauen uns jemandem an und nehmen da Leute mit rein, die uns damit supporten. Mhm, Finde ich schon cool. Ja. Also, erst Lesen hast du gesagt, sich Leute Leute mit reinnehmen und äh, sich jemanden zu suchen, der so ein paar Schritte voraus ist. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, dass.
0: Ein Punkt, der uns auch sehr wichtig war, ist, selber auch zu geben. Mhm. Ja? Auch wenn wir ganz am Anfang standen, auch wenn wir wussten, hey, da draußen sind ganz viele, die wissen es viel besser als wir, die können es viel besser als mhm. wir. Äh, wir wollen uns aber trotzdem da für Jesus ähm, in den Dienst stellen lassen und einfach gucken, was so angesagt ist. Und da haben wir Ehevorbereitungskurse gemacht, obwohl wir wirklich ganz frisch verheiratet waren.
1: Also ihr habt die quasi gegeben, die Ehevorbereitungskurse, oder euch in andere genau, investiert. Genau, mhm. genau.
0: Also in andere investieren, das hat uns immer wieder hinterfragt. Mhm. Ne? Du Sprichst da immer über die über Dinge, wo du selber auch am Arbeiten bist, mhm. ne? an dir selber. Und das hilft so dieses, dass man immer reflektiert wird. Wenn man sich in andere investiert, dann das hinterfragt man sich auch immer ja. immer wieder selber. Ne? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich auch in andere investieren mhm. zu wollen. Ne? Mhm. Weil das das erdet mich immer wieder. Ne? Das zeigt mir immer wieder, hey, ja, so soll das eigentlich sein. Cool. Aber ja da müssten wir noch eine Schippe auch als paar mal drauflegen und das ermutigt auch die anderen die dann kommen die die sehen das okay ja guck mal so wenn das bei denen jetzt immer noch so ist dann werden wir ja, dann ist das ja bei uns nicht so super schlimm, dann wird das vielleicht ja auch nochmal besser werden. Oh, also, also, also einfach irgendwie... Ja. irgendwie Ihr seid man das da Paar,
1: das dann einfach schon ein paar Schritte weiter ist. Und ich glaube, ja. wie du gesagt hast, manchmal denkt man so, ja, es gibt ja andere, die könnten das besser, andere sind weiter, andere haben eine bessere Ehe und, ähm, oder wie auch immer. Und ich glaube, klar darf man sich ja kritisch hinterfragen, also wenn man selber mhm. gerade in einer tiefen Krise steckt, ist das vielleicht nicht der Moment, wo das Prior haben sollte, aber mhm. trotzdem zu sagen, hey, und trotzdem bin ich aber einen Schritt voraus, selbst wenn ich ähm, noch gar keinen Partner habe oder keine Familie habe, sondern einfach nur ähm, mein Leben lebe, gerade in der Uni bin oder wo auch immer, dann zu sagen, hey, ich bin einfach, ich kann für irgendwen die ältere Schwester, der ältere Bruder quasi sein, so eine mhm. Art Mentor-Mentee äh, Sache und, und da unterstützen, weil wie geil wäre das gewesen, schau mal vor, du und ich als 16-Jährige hätten jemanden gehabt, der so 18, 19 ist, der sagt, hey, ich würde mich gerne öfter mal mit dir treffen, einfach mit dir Zeit verbringen, mhm. in dich investieren, du kannst mir deine Fragen stellen. Mhm. Wie besonders, oder? Mhm. Gerade für Leute, die vielleicht das in der Familie nicht so haben oder wo es selbst bei coolen Familien ja gut ist, jemanden außerhalb von der Familie zu haben, wo man sich auch nochmal hinwenden kann. Mhm. Deswegen mega, äh, ja, finde ich richtig gut und richtig wichtig da zu sagen, hey, ich brauche jemanden irgendwie oder sich da zu investieren und nicht zu denken, man ist selber irgendwie die Person, die da noch nicht das Zeug zu hat. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist. Ich als Vater, es gibt immer so Pendelbewegungen, ne? so wie es bei uns in der Familie war, will ich es auf keinen Fall machen, ich mache es anders <lacht> und, und, und dann haut das Pendel irgendwie in eine andere Richtung Aha. und dann macht man da Fehler. Aber was ich extrem wichtig finde, ist, dass es auch ganz viele Ersatzväter gibt. Ja, Die habe ich besonders. immer gehabt. Ne? Ich war 19, als mein Vater gestorben ist. Oh krass. Und... Äh, ähm, ich habe immer auch, schon während meiner Ausbildung, als ich noch einen Vater hatte, ja, der hat ja nicht alles abdecken können, was ich als Sohn so brauchte, da habe ich immer, ich nenne sie Ersatzväter gehabt, mhm. ne? immer liebevolle Männer, mhm. ja, die irgendwie an meiner Seite waren. Ob mhm. es jetzt die Freunde von, meinem, von meinen älteren Brüdern waren und so. Ähm, wenn es so darum ging, irgendwie jemanden, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit brauchte und dann durfte ich mitfahren und musste nichts zahlen. und mhm. Irgendwie so, so also ganz liebevolle Dinge. Oder ich kann mich an meinen Ausbilder erinnern, das war auch wie so, wie so ein Vater für mich. Ach, cool. ne? Ja, äh, und, äh, und auch als Erwachsener, als ich, äh, als ich dann ähm, die Firma gewechselt habe, mit, mit fünf mit 36 irgendwo mhm. angefangen habe zu arbeiten, auch da habe ich Vorgesetzte gehabt. Das waren wie Ersatzväter für mich, ein Stück weit. Ja. Mhm. Und ich als Vater, ich kann unmöglich bei meinen Kindern alles abdecken. Mhm. Das schaffe ich nicht. Mhm. Ja. Und deswegen ist das Gebet und das habe ich von klein auf immer gebetet für, für meine Kinder, dass Gott doch äh, schenkt, dass sie sich seelisch, körperlich und geistig gesund entwickeln. Mhm. Ja, Das war immer so mein, mein Gebet. Und ich weiß, dass ich ja das alleine nicht schaffe, mhm. ihnen das alles mitzugeben, mhm. sondern, dass sie auch andere Menschen brauchen. Und da habe ich auch immer wieder, ja, da bete ich auch immer wieder drum, cool. dass sie wirklich Ersatzväter da kriegen, wo ich einfach es entweder nicht gut mache oder es einfach nicht schaffe. Ne? Oh, oder wie auch immer. Wie ja.
1: besonders. Richtig, richtig cool. Das finde ich einen mega guten Gedanken. Krass. Mhm. Ja, ich fand das jetzt schon mega geil mit dir. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende unserer okay. gemeinsamen Podcast-Zeit. Ähm, Zwischenfazit? mir ist es so gewesen jetzt für dich?
0: Ja. Also, mit dir ist es immer sehr nett.
1: <lacht> sehr nett. Okay. <lacht> Was heißt nett? Was heißt nett? Nein,
0: wirklich. Du stellst so gute Fragen. Ich,
1: cool. Das freut ich ich liebe das. Also, du hast... Einen guten ersten Podcast-Einstieg von ja. Debüt gehabt. Sehr, ja, sehr cool. <lacht> ähm, Dank dir. Ja, sehr gerne. Die letzte Frage, die ich allen Gästen immer stelle, ist: Was ist so dein Nummer eins Wunsch an diese Generation junger Erwachsener?
0: Mein Nummer eins Wunsch ist hm, gute Frage. Ähm, ich wünsche euch von Herzen, ähm, dass ihr dass ihr zum einen, also mein erster Punkt ist, der auch mir in meinem Leben wichtig war, ähm, ist, dass ihr Jesus kennt, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, weil er derjenige ist, der euch helfen kann, ähm, die Dinge zu bewältigen, wo ihr alleine einfach nicht schafft. Ja? Und ähm, das andere ist für mich sehr wichtig, ist, äh, übernehmt Verantwortung hm. Übernehmt Verantwortung für euer Leben. Das sage ich mir auch. Ich habe auch Dinge, wo ich einfach sage, da musst du Verantwortung übernehmen. Aber das mhm. ist etwas, habt keine Angst, Verantwortung zu übernehmen und Fehler zu machen. Ja, Und ich bin überzeugt, wenn ihr, wenn ihr das, das tut, wenn ihr Jesus in, euer, in eurem Leben als Nummer eins habt, wenn ihr Verantwortung übernehmt und, und auch mit dem Risiko, ich mache Fehler, so entsteht Reife. Cool. ja so entsteht wirklich ähm, wow. ja ein Mensch der ein weiches Herz mhm. behält ja also ein weiches Herz behalten das ist die Herausforderung und auch,
1: finde ich, am wichtigsten. Wow, richtig, richtig schön, Josh. Ja, hey, so cool, vielen, vielen Dank, dass du hier beim Podcast mit am Start warst. Das war mega cool. Ich habe mir so mitgenommen, noch mal echt zu überlegen, für wen darf ich diese große Schwester sein? Wo können wir uns auch als, als Ehepaar irgendwie investieren und mhm. reinhängen? Das finde ich so einen schönen Gedanken, weil wie auch du, hatte ich geistliche Mütter und Väter. Ähm, in meinem Leben, die so für mich da waren, ganz viel und mich zu der Person gemacht haben, die ich jetzt heute auch bin, unter anderem. Mhm. Und das finde ich einen richtig coolen Gedanken. Also vielen Dank dafür. Und auch dir vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast, zuhörst, äh, zuschaust bei dieser neuen Folge Schloss mit Lustig. Wenn du irgendwelche Gedanken, Feedback, sonst was hast oder auch einfach mal sagst, ey, die Person müsst ihr äh, unbedingt mal vor die Kamera holen, von der wir ich was hören, dann äh, schreibt das sehr gerne an schlossmitlustig@wdl.de mit wdl.de oder eine DM oder sonst was. Und ansonsten Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin.